0: Cześć, witam Was w drugim odcinku podcastu DwaPady.pl Przez my rozumiem Bizona Witam, to ja Bizon I mnie, czyli Łukasz, dzisiaj będziemy tylko we dwójkę I przygotowaliśmy do Was
1: kilka tematów związanych z grami,
0: które ostatnio graliśmy
1: Dobra. Lecz na początek nawiążemy chyba trochę do innego tematu Porozmawiamy dziś o achievementach i dlaczego je lubimy A właściwie dlaczego lubię je ja, a Łukasz nie Znaczy ja
0: też je lubię, tak trochę, nie tak bardzo jak ty no dobrze, no to zacznij widzenie. Dlaczego lubisz achievementy i dlaczego tak często powtarzasz gry tylko po to, żeby nabić sobie jeszcze więcej jakiegoś skoro?
1: Wiesz, przede wszystkim zacznę od tego, że często kupuję gry, że tak powiem, troszkę na pałę. Mhm. Biorę co popadnie i później, że po prostu mus spędzi z danym tytułem jak najwięcej czasu, sprawdzam jakie są achievementy i staram się je zdobywać. To jest zdecydowanie świetny sposób na wydłużenie czasu gry i po prostu no, spędzenia więcej więcej zabawy z granym tytułem. No dobra,
0: ale mówisz, że kupujesz gry na pałę, a w sensie, że jakbyś kupował bardziej, jakby twoje wybory były bardziej przemyślane, to nie musiałbyś potem jakby tej, tej rozgrywki sobie potem e, urozmaicać achievementami, tylko sama rozgrywka byłaby na tyle dobra, że achievementy by cię nie obchodziły?
1: Wiesz, Łukaszu, kwestia jest taka, że ja bardzo lubię ten sposób pływania gier, ponieważ często wiele tytułów jest niedocenianych, pominiętych, tylko dlatego, że nie są jakimiś hitami. a ja uważam, że każdej grze warto dać szansę. tak? I dlatego wrzucam do czytnika, że tak powiem czasem co popadnie, ale często można znaleźć w danym tytule coś ciekawego, a jeżeli nie, no to po prostu dopijemy kilka czygmentów i też jest w porządku. Mm -hmm. A zresztą, że zdarzyło się... Ci kiedyś kupić grę tylko po to, żeby zdobyć atribenty? Powiem Ci, że nie.
0: Mm -hmm. A FIFA 2006? Coś mi zdawaje, zda że, że w tym przypadku z tą grą, bo tak było.
1: Może troszkę tak, ale w sumie to już nie pamiętam, to było dość dawno temu. A właściwie kupiłem ją tylko dlatego, że udało mi się ją dorwać w okazjonach za 5 euro i to nie było tak, że polowałem jakoś na ten tytuł.
0: No dobra, ale tam zrobiłeś jakieś aczygmenty, bo nie wiem, nie przeglądałem. Tak, oczywiście ten... zrobiłem
1: celaczka. Calaczka? Calaczka. Ale to wcale było trudne, musiałeś się jakoś wytężyć, żeby to zrobić, czy tak wpadł? Powiem Ci, coś... że było to dla mnie ciężkie. Może tutaj wiele osób nie wyśmieje fanów zwłaszcza FIFA i tak dalej, ale ja w życiu wcześniej nie grałem żadną Fifę, tym bardziej na konsoli, bo wcześniej troszkę obcowałem z Fifą 98 na pc Pececie. Mhm. Natomiast to było moje pierwsze spotkanie z taką grą na konsoli i ewidentnie nie dawałam sobie rady ze sterowaniem i tym, jak w ogóle powinno się grać. Więc największą męczarnią było dla mnie nauczenie się po prostu grać w tę grę.
0: Okej, okay, rozumiem. Ja, no, znaczy nie rozumiem, bo ja nigdy żadną FIFA nie grałem i nie zamierzam im żadną inną tą grę. Zupełnie mnie to nie kręci. No ale mniejsza z tym... Yy, czyli znaczy, Dla mnie jest to dziwne, że yy, kupiłeś grę, yy, zrobiłeś calaka, jednocześnie nie do końca umiejąc w nią grać.
1: Nie, nie, nie. Ja się nauczyłem w nią grać. Aha. Po to, żeby ją przejść do końca. No dobra. Ile <śmiech> czasu ci zajęło? Jeżeli chodzi o Fifa to były to... no dwa dni. Dwa takie porządne dni, bo to były wakacje. Siedziałem sobie na działeczce. Spadłem w ręku i miałem dużo więcej rzeczy do roboty i w ten sposób przez te dwa dni wymasterowałem tą gierkę. No, ale to nie był jakiś strasznie trudny cel. Nie, nie. To był zdecydowanie jeden z łatwiejszych, bo to, to jest jednak jedna z tych gier, które wyszły na początku Xboxa od EA Games, a wtedy EA Games lubiło dawać achievementy totalnie za, za nic.
0: Myślisz, że po to, żeby nabyć sobie sprzedaż?
1: Myślę, że jeszcze wtedy nie wiedzieli do końca, jak podchodzić do tych achievementów. Wszystko wyglądało troszkę inaczej. i To był dość świeży temat.
0: No tak, ja pamiętam, że na początku bytności Xboxa pojawiła się gra King Kong. Ona chyba też była wydana przez EA, tak? Czy, czy nie?
1: Nie, to chyba nie było EA Games. Aha, no tak. zdecydowanie nie. W
0: każdym razie to, to jest jedyny mój calak, jaki mam, bo calaka w tej grze dostawało się po prostu za przejście wątku fabularnego od początku do końca na, do, na dowolnym poziomie. Po prostu przechodziło się grę i za każdą misję dostawało się tam achievementa całkiem nieźle punktowanego, bo to za 50-60 punktów i za ileś tam naście misji, chyba było 12 ale głowy sobie nie dam uciąć po prostu po przejściu całej gry już miałeś 1000 punktów to, to jest mój jedyny celak ale zdecydowanie takie podejście do więc mi się w ogóle nie podoba yy, a powiedz ile ty masz celaków
1: w tym momencie żeby nie skłamać, mam chyba 13 gier skończonych na maksa, jeżeli chodzi o calaki się wymienić? nie potrafię wymienić ale najbardziej, że tak powiem dumny jestem z achievementów w grze Bali. Mm -hmm. tak Jerka od Rockstara gdzieś się chuliganem w szkole i generalnie potrzebowałem troszkę czasu, żeby to zdobyć. Może nie było jakieś wybitnie trudne, ale, ale trzeba było się dość napracować i jestem też dość zadowolony z mojego calaczka w Assassin's Creed 2. Że tak powiem, calaki są fajne, jeżeli chcesz tak sam sobie podkreślić, że dany styl jest dla ciebie ważny i że to jest dobra gra Dzięki temu spędzasz z nami jeszcze troszkę więcej czasu i sobie sam udowadniasz, że prawda, że jest warta, żeby zrobić to wszystko, co przewidzieli twórcy. Wiesz co, ja dwa razy
0: yy, chciałem zdobyć Celaka, bo gra mi się tak podobała. Yy, I dwa razy poległem jakoś przy 600-700 punktach. Pierwsza gra to był Kedent. To też chyba był lunchowy tytuł na Xboxa.
1: Tak, tam achievmenty też są wyjątkowe. proste pod warunkiem, że grasz z jakimś poradnikiem czy coś.
0: Tak, to znaczy hmm, przeszedłem grę najpierw oczywiście raz bez yy, skupiania się na achievementach. Yy, strasznie, naprawdę że <coughs> mi, mi się podobało, bardzo gorąco polecam. Pewnie dziś tę grę można za kilka tysiąc złotych zdobyć. Pewnie za
1: jakieś dwie, trzy dyszki, nie więcej. No,
0: też, też tak myślę. Polecam, jest to naprawdę świetny thriller bardzo klimatyczna gra. Z tego co pamiętam, ona chyba była doceniona też w jakimś artykule, nie, pa, nie pamiętam czy to było w Neoplusie czy w PSX Extreme, ale chyba w psx był jakiś artykuł o horrorach, takich najbardziej strasznych, najbardziej klimatycznych i oddziałujących na psychikę i tam K&M był na całkiem wysokim miejscu, czemu się
1: wcale nie dziwię. Swoją drogą wypadałoby kiedyś nadrobić drugą część, która też jest już do darpania za 30 zł na Allegro. No w, tyle no, w, jest w międzyczasie, tak? W międzyczasie. Tak, właśnie. To co by tutaj nie... Nie mówić, to jest problem z tymi grami ostatnio z ich za dużo. No, <gry> dobra, ale
0: wracając do Achievementów Candemon, chodzi o to, że przeszedłem grę. Fajnie, przejdę sobie jeszcze raz. Tylko, żeby zdobyć Achievementy, trzeba było w każdej misji znaleźć kilka okrutych przedmiotów. Były to tam ptaki, znaczy właściwie mm -hmm, ciała.
1: Ptaki, telewizory. Ciała
0: ptaków, telewizory i kawałki metalu.
1: Tak, tak, jeszcze kawałki. I żeby
0: metali. to zdobyć, um, trzeba było. Czy może, może nie trzeba, bo ja byłem do tego zmuszony, bo yy, bez takiej pomocy byłoby to dla mnie za trudne. Po prostu musiałem używać poradnika. Miałem przy całą
1: kartkę. Czy wiadomo ktoś napisał ten poradnik, ale żeby znaleźć takie achievementy to jest po prostu chodzenie od no musisz murka do murka no musisz, bardzo szczegółowo musisz, się wpatrując we wszystko i tak naprawdę to jest taka strata czasu i troszkę na siłę wyciąganie tego, prawda, bo to nie ma możliwości, żeby znaleźć te wszystkie elementy przez przypadek.
0: No musisz po prostu lizać ściany, zaglądać w każdy kąt, a ponieważ tam no, mi się zdarzało zgubić trochę w kandemcie, było troszkę labiryntów, więc po prostu granie bez poradnika było strasznie męczące, a z kolei granie z poradnikiem, przeszedłem kilka misji jest w ten Przeszedłem kilka misji, no, kilka, chyba nawet z połowy, z połowy planż, przeszedłem z tym poradnikiem także zdobyłem to, co wszystko było tam do zdobycia, ale w pewnym momencie uznałem, że to jest kompletnie bez sensu i to jest granie zupełnie, w tę grę zupełnie nie tak jak chcieli tego producenci, no bo jeżeli idę kilka kroków do przodu i co chwila zaglądam w, w poradnik, czy mam teraz pójść w lewo, żeby znaleźć tego ptaszka, czy mam w prawo, czy mam cokolwiek zrobić innego, to absolutnie nie czujesz żadnego klimatu. Jesteś... Nie ma, nie ma tego nastroju, tego odczuwania tej gry, bycia tym detektywem, głównym bohaterem, tylko cały czas jesteś przed telewizorem, patrzysz ten cholerny poradnik i szukasz tych przedmiotów.
1: To, to jest bez sensu. Dlatego, Dlatego. Powiedzmy szczerze, jeżeli zaczynasz grać jakąś grę, nie patrz na achievementy. Przejdź ją pierwszy raz i później, jeżeli ci się spodoba, dopiero wtedy ewentualnie rozplanuj sobie jak zdobyć poszczególne achievementy i zrób to. Ale nie przechodź gry za pierwszym razem z poradnikiem, bo to zabija całą przyjemność i tak właściwie jest bez sensu, totalnie bez sensu. Tak, bo jeżeli, jeżeli ja bym tak zaczął tę grę grać,
0: no to byłoby kompletna kicha. Już stracił cały klimat, prawda? No więc nie zrobiłem, zaciałem się połowie. Może kiedyś do tego wrócę, ale nie sądzę. Yy, drugą krą, w której też chciałem zdobyć Celaka, w których chyba też nie byłby tak trudny. Yy, to jest opisywany na blogu Stranglehold. Yy, tam też raz przeszedłem greb, która mi się spodobała i yy, zrobiłem, potem robiłem achievementy. W, w stylu, nie wiem, zrób jakieś tam headshotów albo im, zastrzej iluś tam drogów w jakimś tam niewielkim odstępie czasu. No i zostało mi jeszcze kilka achievementów między nimi części gry na najwyższym poziomie trudności. No i też się jakoś w środku gry zaciałem. Po prostu były momenty, które były tak trudne, że już mi się nie chciało tego robić. I gra wylądowała na półce z zamiarem nie wiem, trochę ochłonę i wrócę, pewnie spróbuję dalej te... Ale
1: zazwyczaj się nie wraca, do dla tych achievementów, prawda? Nie,
0: nie wraca się, dlatego, że przychodzą inne gry i jak mam do wyboru inną grę, w której jeszcze nie znam wątku fabularnego, w którym no, wszystko, co spotykam, jest nowe i ona leży na półce obok gry, którą już raz przeszedłem i przychodzą ją tylko po to, żeby zdobyć resztę
1: achievementów, no to wiadomo, że ta gra nowa wygra. I... Czyli dążymy do wniosku, że żebyś nie miał tyle gier kupował dużo rzadziej jakieś tytuły, to może prędzej być zdobywał wszystkie achievementy. Myślę, że tak. Myślę, że tak by I to jest do... fajny sposób, tak? Jeżeli, czyli jeżeli ktoś kupuje mało gier, to achievementy są jeszcze lepsze dla niego, tak? Mm, tak, znaczy myślę, że tak, bo... Y... Faktycznie, mogą wydłużyć czas spędzony
0: z danym tytułem. Mogą, mogą. Znaczy to jest to rzeczywiście dobra rzecz, jeżeli powiedzmy nie miałbym, yy, nie miałbym pieniędzy na gry, no to na pewno wracał, wracałbym do tych starych, a wracanie takie tylko, żeby no i robienie tego, co już się robiło po raz tam setny jest nieciekawy, A z kolei zdobywanie achievementów, mimo że zdobywając achievementy tak naprawdę znowu grasz w tę samą grę, znowu przechodzisz ta samą planszę, strzelasz do tych samych przeciwników, to jednak masz jakiś cel, którego wcześniej nie osiągnąłeś. I myślę, że to jest ten dobry aspekt achievementów.
2: Mm
1: -hmm. Może porozmawiajmy o typach achievementów. Na pewno można mm -hmm. rozróżnić ich kilka, tak? Przede wszystkim, moim zdaniem, właśnie te najgłupsze achievementy, czyli te, które zmuszają nas do przechodzenia gry po kilka razy, mm -hmm. coś często zupełnie bezcelowe i po prostu sobie tak myśli. A najgorzej jest wtedy, kiedy gra na przykład posiada kilka poziomów trudności, ale za każdy poziom trudności dostajemy osobnego achievementa. I na przykład za przejście gry na najwyższym poziomie trudności mhm. wcale nie dostajemy achievementów z poziomów niższych. Tak, to jest
0: absolutnie zły, zły pomysł.
1: Tak, bo jeżeli rozumie, że można docenić gracza za wysiłek i przejście gry na wysokim poziomie, mhm. to zmuszanie go jeszcze dodatkowo przez to do przejścia tej gry na niższych poziomach jest po prostu głupie. Tak, znaczy jestem ciekaw, czy to jest celowe zamierzenie
0: producenta, czy to po prostu tak wyszło, tak, że mhm. ktoś, ktoś nie dopilnował tego, żeby achievement zaprześcił na najwyższym poziomie, też automatycznie odblokował te niższe no ten achievement za niższe poziomy, czy to według mnie to jest po niedopatrzenie. Mhm. To, nie, to nie jest cele zamierzone. A
1: co myślisz, że jest z drugą stroną, że na przykład musisz przejść grę na niższym poziomie, żeby odblokować wyższy poziom i dopiero jeszcze raz musisz przejść tą grę na wyższym poziomie, żeby zdobyć achievementa. Znaczy w konsekwencji musisz przejść grę dwa razy, tak? Tak. Ale za drugim I... razem przechodzi ją na wyższym, a nie na niższym poziomie przypadku. Tak,
0: tak, tak. Znaczy myślę, że to akurat ma sens. Dlatego, że zazwyczaj, żeby zdobyć wszystkie achievementy, grę trzeba przejść drugi raz. Zazwyczaj tak jest. No i odblokowanie tego najwyższego poziomu. No myślę, że to jest sensowne. W dużej ilości gier takie, jest, że jest jakiś poziom typu, nie wiem, horror, czy, czy, czy Insane, czy nie wiem, Impossible. I on się odblokowuje dopiero po przejściu, jednorazowym przejściu gry. Nie wiem, jestem zupełnie do tego przyzwyczajony, i myślę, że to jest w porządku.
2: Mhm.
1: To ja teraz powiem, jakie achievementy najbardziej ja lubię. Mhm. Najfajniejsze achievementy to takie achievementy, które pokazują nam, co jeszcze można zrobić w danym tytule. Czyli generalnie chodzi o taką opcję, że sam bym na to nie wpadł, że można coś takiego zrobić. Na przykład? Na przykład wróćmy do takiego crackdowna. Aha. Na przykład był achievement za wysadzenie 50 beczek na raz. Tak. Zrobić mega exploit. Nawet bym nie wpadł na to, żeby coś takiego zrobić. Aha. Ale naprawdę zrobiłem to, powiedziałem, że za to Achievement, i miałem przy tym kupę zabawy. Tak, ja też ten
0: Achievement robiłem, też mi się to bardzo podobało w ogóle właśnie te achievementy związane z wysadzaniem tych wszystkich rzeczy masz rację potencjał gry, bo kupę, kupę zajmowałem rzeczywiście, miałem w tym, żeby przynosić te beczki czy, czy te samochody i potem patrzeć jak to wszystko wybucha. Mhm. To, to jest, to to są, to jest, jest chyba ten najważniejszy,
1: a najfajniejszy tych właśnie achievementów. Aha.
0: A co sądzisz o achievementach? Yy, właściwie anty-achievementach, nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej grze to było zastosowane. Poza
1: Command, Conquer. Poza
0: Command Conquer. Tiberium Wars. Bo nie wiem, czy to było zastosowane też w dodatku Kane's Wrath.
1: Ja przynajmniej nie kojarzę. Nie jestem pewien. Tak czy się jak jest to troszkę głupota i zaprzeczenie całego systemu, ponieważ tak czy siak, system Xboxa zlicza nam, czy zdobyliśmy celaka na podstawie tego, czy mamy wszystkie achievementy w danej grze. Aha. Czyli generalnie, tak czy siak, byłeś zmuszony do zrobienia anty-achievementów. To Aha. jest strasznie głupie. Yy, tak, tak, w tym wypadku.
0: oczywiście za anti achievementy dostawało się zero punktów. To było takie... Zero?
1: Ale i tak a? się liczyły, żeby do ukończenia gry, więc i tak byłeś w sumie zmuszony do ich zdobycia, jeżeli zależało Ci na celaku.
0: Aha, a czy to nie było coś takiego, że mam, powiedzmy, zdobyłem wszystkie te achievementy właściwe, Masz 1000 punktów, faktycznie
1: na 1000 punktów, ale nie masz wszystkich achievementów.
0: No, jasne, że nie mam, ale czy to jest gdzieś zaznaczone, że gra jest wtedy nie jest 100% complete?
1: Nie jest calakiem.
0: No, nie, nie, liczy, to, nie liczy
1: jako ukończony tytuł.
0: Ale to w sensie, że... Nie masz
1: wszystkich achievementów, nie masz calaka. Nieważne, ale... ile są tak, warte czy Chodzi
0: mi o to, czy to system Xbox nie liczy, tak? Czy to jest po prostu taka, taka konwencja umowna?
1: Nie, system Xbox Aha. nie liczy ci calaka, hmm. jeżeli nie masz wszystkich achievementów. Aha, rozumiem,
0: no... Znaczy to chyba też takie niedopatrzenie, po prostu. Myślę, że to jest niedopatrzenie, no bo powinien zliczać. Bo w ogóle nie powiedzieliśmy, co to są te achievements, tak? Zaczęliśmy o tym mówić, ja nie wiem, czy wiele osób wie. Bo nie jest Mało to, nie... osób
1: gra w strategii na konsolach, tak.
0: a propos pewnego Warby. artykułu w naszym blogu. Yy, no w każdym razie w Common Conquer było coś takiego, że za no na przykład potrójną yy, po porażkę, czyli powiedzmy trzy razy gramy w daną misję trzy razy pod rząd przegrywamy dostajemy achievementa, który w jakiś tam sposób prześmiewczy się do nas odnosi, akurat chyba właśnie ten konkretny nazywał się Simon Says You Lose no, tego typu rzeczy no i to głównie te achievementy były nastawione na rozgrywkę w sieci czyli jeżeli powiedzmy przegrałeś mnóstwo meczów w sieci albo strasznie kiepsko ci szło, wszyscy cię w sieci Rozwalali, no to miałeś przyklejoną taką etykietkę w postaci anti czyli ktoś kto przegląda twoje właśnie osiągnięcia, patrzy yy, jesteś słaby, tak? Jesteś słaby, jesteś kiepskim graczem, jak mówisz do tego doprowadzić, żeby ktoś cię tak strasznie rozjechał i po prostu chodziło o to, żeby dbać o swoją reputację, żeby takiego anti nie dostać. No poniekąd jest to no ciekawy pomysł, dziwne, że się
1: rzeczywiście nie rozwiną. No, może jeszcze kiedyś się... Ja rozwiną. myślę, że mimo wszystko nie powinno się przyznawać tych anti-achievementów, a bardziej, jeżeli chodzi o to, czy jesteś kiepskim, czy dobrym graczem pazować na rankingu wewnątrz gry. Mhm. Czy po prostu za, za porażki tracisz punkty rankingowe i ha, myślę, tak. że, że to Trochę jest wystarczające łatwiej. i nie powinno się jakby nawiązać do tego systemu, tym bardziej, że nikt inny tego nie robi. Mhm. Właściwie, przynajmniej my nie znamy gier, które by jakby jak, karały tymi anti-achievementami.
0: Jak jakieś tytuły kojarzycie, to wpiszcie w komentarzach, bardzo chętnie się dowiem.
1: Mhm. No i jest jeszcze jeden taki typ achievementów, dość chyba przyjemny, czyli w stylu zrób ileś razy jakąś tam rzecz. tak? Czyli w stylu zabij stu przeciwników z jakiegoś jednego typu broni. Co sądzisz o tych argumentach? Ja myślę, że są w miarę okej, okay, mhm. nie są przesadne pod warunkiem, że ktoś nie przegina z ilością. Mhm.
2: Yy,
1: myślę, że są... Znaczy ja je
0: traktuję neutralnie. To nie są antymenty jakieś, które są strasznym bólem w dupie. Typu no nie wiem, z Stręgo Hold miałem taki achievement, że musiałem wykonać jakieś tam kombo. Znaczy przez kombo tutaj rozumie się zastrzelenie iluś ludzi.
1: Zdobycie I... odpowiedniej ilości gwiazd, tak, bo no, tam jest tak to punktowane tak tak,
0: tak, tak. No i żeby to zrobić, to ja musiałem naprawdę spędzić kupę czasu przed konsolą i kiedy myślałem, że już jestem bardzo blisko, że tak nie wiem, tych punktów zabrakło, to coś, coś oczywiście musiało się popsuć i, i musiałem zacząć wszystko od początku i to było strasznie wkurzające. A takie jakie jak ty mówisz, to jest, jest neutralne Nie jest tak, aż tak mm -hmm. strasznie fajny. A co myślisz tak. na przykład o
1: achievementach Aha. w stylu zdobądź 10 tysięcy fragów? Myślę, że powinno być coś takiego. Myślę, że to jest okej, okay, szczególnie jeżeli chcesz grać online. Myślę, że powinno być coś I to takiego, wydłuża, że... bardzo może wydłuży bo po prostu jak zaczniesz grać i w pewnym momencie zobaczysz, że już masz dość dużą tą ilość, to chyba będziesz chciał dobić do tej. Mm -hmm, tak myślę. Znaczy myślę, że to jest
0: to nie jest dobra rzecz dla ludzi, którzy chcą, <coughs> którzy chcą tak strasznie tego celakować, no bo to jednak wymaga ogromnej, ogromnej ilości czasu siedzenia przy jednej grze. I jeżeli bardzo dobrze
1: niech atrzymenty ludzi. Ja, Okej,
0: okay, tylko chodzi o to, że jeżeli komuś zależy na tym, żeby zrobić tego calaka, no to takie atrzymenty są pewnie dla niego dość upierdliwe. Yy, ale myślę, że takie atrzymenty powinny być. Yy, no bo w, Fajnie jest, jak masz taką ustaloną granicę, która graniczy niemal z niemożliwością, tak? Wydaje się niemożliwe, żeby tyle fragów zdobyć. I jak kiedyś Ci się to uda i zobaczysz tego achievementa <coughs> jak się na ekranie, to myślę, że strasznie Sprawa. fajnie się poczujesz. Ja tak czekam, aż wreszcie strzeli mi nagle, niespodziewanie, achievement Zombie Genocidest w Left 4 Dead. Dead. Ostatnio chyba nawet już od kilku miesięcy nie sprawdzałem, ile, ile tych, tych zombie mam zabitych i ile mi jeszcze brakuje. No bo nie chcę tego sprawdzać. Chcę po prostu poczekać, aż, 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 aż to się odblokuje samo. No dobra, ale tak, bo zaczęliśmy od tego, że ty lubisz achievementy. Ja niekoniecznie. Bo jeżeli mam być szczery, często, często ta idea mnie wkurza. To znaczy wkurza mnie podejście, wtedy, kiedy wam grę, na której bardzo, bardzo ważna jest historia, bardzo ważne jest wczucie się w rozgrywkę, odkrywanie no, kolejnych, kolejnych zawiłości, tam, czy, czy, czy fabularnych, czy, czy to jakieś intrygi, czy co, coś w tym stylu. I w momencie, kiedy ja jestem w grę tak strasznie zaangażowany i słyszę, jak rozmawiam z kimś i ten ktoś mi mówi, że a bo ja już tam mam, nie wiem, zdobyłem 5, 6 i ja tak dalej achievementów. mnie? na przykład o tobie mówię. Ja się tak zastanawiam, Boże, ja w tą grę tak jestem zaangażowany, tak jestem, tak przeżywam tą historię, jestem tym bohaterem i chcę się po prostu wymienić doświadczeniami stary, Powiedz mi, nie wiem, jak się czułeś, jak ten twój kumpel z oddziału został ranny i musiałeś go ratować. A ten ktoś mi opowiada o tym, że już zdążył ustrzelić 100 headshotów. Ja w tym momencie czuję się strasznie sprowadzony na ziemię i czuję się, że ta, ten człowiek tą grę bardzo spłyca. I takie podejście do achievementów bardzo mi się nie podoba.
1: Dobrze, co może teraz Dlaczego w ogóle zaczęliśmy temat achievementów? Ale
0: chcesz się odnieść do tego, co mówiłem? Czy tak? Chcesz de delikatnie przemilczeć?
1: Chcę delikatnie przemilczeć, bo ja zazwyczaj nie mówię, ile zdobyłem achievementów. Mm -hmm. Sam sobie to sprawdzasz na live, mm -hmm. żeby wiedzieć zazwyczaj... co gram, więc nie mów, umrzej... że to ja ci psuję fabułę gier, bo to zazwyczaj gram z zupełnie inne tytuły. sumie W sumie nie sprawdzam. <laughs>
0: Zaczej nie, nie chodzi mi to tylko o ciebie. Akurat w swoim przypadku to się rzad, rzadko zdarza, ale są takie osoby, yy, no, które mają takie podejście do gier. I ja tego strasznie nie rozumiem i myślę, że yy, tutaj takie wykorzystywanie achievementów nie jest dobre.
1: Dobrze, czyli ja teraz powiem, dlaczego chciałem poruszyć ten temat mhm. dla Chodzi tutaj o pierwszą grę, którą grałem w zeszłym tygodniu, i jest to gra oparta na licencji filmowej Wanted. W ogóle o czym był ten film? Bo ja bym tak jakbyś mi umknął. Film był generalnie o grupie super zabójców. Asasinów. Tak, tak, mocne słowo. A coś widziałem z zwiastą, tak?
0: Tam był jakiś koleżka, który potrafił podkręcać kurę. Tak, tak, generalnie Aha, o to nie.
1: chodzi. Ba, ale tutaj właśnie niewiele osób wie, że tak naprawdę film już bazuje na komiksie. Mhm. Tak, no i Przemliczymy ten temat, powiedzmy, że film się raczej odcina od konwencji komiksowej, więc nie próbujmy nawiązywać grom, bo również do niej by było to bez sensu. Znaczy, po prostu grom do komiksu, czy grom do filmu? Grom do komiksu. Potraktujmy tą grey komiks, yy, przepraszam, grey i film jako zupełnie odcięty element i zdecydowanie połączmy grę z tym danym filmem, nie wychodząc nigdzie dalej, bo było to bez sensu i Popsulibyśmy sobie tutaj całą zabawę, bo okay. ja nie ma to zupełnie nic innego. Ja nie znam komiksu, nie znam filmu, Swoje mnie to nie obchodzi, nie? więc... Dobra, czym baj. jest Wanted? Wanted jest generalnie bardzo prostą strzelanką TPP. No i właśnie tutaj przejdziemy do, szybko do tego tematu achievementu. Gdyby nie achievementy, ta grano nie pogościłaby długo w moim czytniku. Dlaczego? Otóż to, greda się przejść niecałe dwie godziny. Co jest totalnym absurdem. Mimo że. A, rozgrywka jest dość ciekawa, przyjemna, może schematyczna, ale gra się bardzo przyjemnie. Jest okej, okay, jest okej, okay, tak. Mamy całkiem niezłą grafikę, bardzo ciekawy system coverów. Te wszystkie power-upy w stylu podkręcania kulek i, i tego typu badziewia całkiem niezły się spisują w tej i można powiedzieć, że działają tak, jakby można było to przewidzieć, więc generalnie jest szybka, krótka, przyjemna gra, tylko, no kurczę, znaczy, dwie godziny...
0: Z naciskiem na krótka.
1: No, z naciskiem właśnie na krótka, no. Jeżeli tutaj... znacie
0: jakąś krótszą grę, to wpiszcie jej tytuł.
1: Tak, tak, jest nawet Achievement, mm. który zdobyłem za przejście gry, uwaga, uwaga, na najwyższym poziomie trudności, poniżej czasu godzina 12 minut.
0: Ja wiesz, co nie kojarzę żadnej gry, na konsolę. Współcześnie przynajmniej, bo być może wcześniej nie jakieś takie gry były. Które dałoby się w taki, znaczy które y, który, gdzie standardowy czas rozgrywki jest aż tak krótki. Jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
1: No dobrze, a teraz w jaki sposób całą grę ratuje w nakiemmenty? Bo tak, powiedzieliśmy, że gra jest przyjemna i fajnie się w nią gra. Tylko po co w nią grać drugi razy, naprawdę, te achievementy. A tak to robimy niby to samo, cały czas korzystamy z przyjemności i zdobywamy kolejne achievementy. Nightmare. za przejście na kolejnym, najwyższym poziomie trudności. Za poprzednie dwa odblokowuje się nam już po przejściu na tym średnim, więc jest w porządku, się musimy przychodzić osobno gry na najniższym poziomie. No i tutaj już mamy dwa, że tak powiem, przejścia gry. Następnie, uwaga, uwaga, trzeba ukończyć grę w Headshot Mode. Generalnie polega to na tym, że powinniśmy zabić w danej lokacji określoną ilość przeciwników, yy, zadając im obrażenia centralnie w głowę, tak zwane headshoty. No je, jest to całkiem fajnie pomyślane, bo nie polega to na tym, wbrew temu, co przewidywałem zanim rozpocząłem rozgrywkę w tym trzeba każdego zabić headshotem. Nie, nie, nie. Po prostu w danej lokacji zabijamy określoną ilość przeciwników mhm. headshotami możemy przejść dalej. No, okay. dobra, mamy tutaj kolejny przejście gry już trzecie. No, robi się prawie 6 godzin. Nieźle, prawda? No to, to zaczniemy gry jeszcze raz. O, Jest jeszcze jeden tryb. Nazywa się Close Combat Mod. Jak się domyślasz, trzeba y, dobiegać do przeciwników i ich zabijać nożem. O no, tak, tak. No więc działa to podobnie jak przy headshotach, czyli określoną ilość przeciwników zabijamy w ten sposób w danej lokacji, możemy przejść dalej. A. Proszę, 8 godzin już. Nieźle, prawda? Cały czas się nieźle bawimy, mimo wszystko, że w czwarty raz przechodzimy tą samą grę. Yy, tak. To znaczy... no nie, Gdyby nie aczywent, na pewno byś tego nie zrobił. Ja, ja wiem,
0: tylko ja jestem strasznie zdziwiony, że ty yy, tak bronisz tego systemu, bo dla mnie to jest... Yy, straszne ja oszustwo! Achievementy ratują? Tu. Tak, tak, tylko właśnie dla mnie to jest o tyle oszustwo, że
1: yy, wyobrażam sobie producenta. Mówi, słuchajcie chłopaki, tak, to, to jest super. Jadno, zróbmy krótką grę na licencji. Zróbmy grę cztery razy krótszą niż być powinna. I dorzucimy macierzy w menty i ale, się wyrówna. Ale
0: niech nie, 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 krótki ją przechodzą po kilka razy, to w sumie będą Bijące to 8 godzin.
1: Z drogą ciekawostką jest to, że, że nie było jakiejś presji na czas, bo tak gra zdecydowanie nie, nie zgrała się z premierą filmu. Bo była wcześniej czy... później była później, mhm. więc mogli jakby poświęcić trochę więcej czasu na no nic z tego. Nie wiem. Jedyna tak właściwie większą wadą tej gry poza samym czasem rozgrywki są takie dziwne, specyficzne błędy. Wyobraźcie sobie, że ktoś jest za osłoną. Ewidentnie wystaje mu głowa. namierza, że mu headshota. I co się okazuje? Strzelasz jakby w drewno. Po prostu... Jest w osłonę po prostu, tak? Tak, tak. Dosłownie. Przeciwnie nie dostajesz żadnych obrażeń, bo jest za osłoną. A to jest chyba dość było Nie wiem, ja jakoś nie zauważyłem jeszcze tej generacji czegoś takiego. Znaczy w
0: tej generacji nie, ale po prostu w mojej całej growej karierze kojarzę tego typu babole, że
1: nie wiem, czy ci był za osłoną. Dobra, co powiesz na to? Widzisz przeciwnika w oddali, nie możesz go szczeć, bo jest za daleko. Też to... gdzieś
0: się z tym spotkałem, właśnie próbuję sobie przypomnieć. Nie jestem pewien, czy to czasem nie było w Kenie i Lynch'u. Gdzieś to na pewno się spotkałem z czymś takim i to całkiem niedawno. W sensie, że jak widocznie kule mają mam energię
1: kinetyczną. Ale ewidentnie mhm. tego typu błędy troszkę zabijają rozgrywkę, bo ba, może wydłużają ją w pewnym sensie, bo trudno jest zabić przeciwników. Mhm. Znaczy... Tak to byś leciał, szczególnie na, na tym średnim poziomie trudności, wybijał wszystkich już z jakiejś tam odległości, no tak, ale... dużo prościej, tak? Bo tak jak ja na przykład celuję całkiem nieźle. Tylko że to nie jest zaleta, to jest, to jest absolutny bubble i tak, tak zupełnie nie, nie powinno być. Nie, nie no jeśli ja się śmierzę, to wydłuża tylko czasem skrywki, a to jest zdecydowanie mm. bardzo, ale to bardzo de denerwujące, bo no po prostu blokuje ci pewien sposób zabijania przeciwników, co jest strasznie irytujące. Mm
2: -hmm.
1: No i tak poza tym, no, kurczę, że nie ma jakichś większych błędów, że było ciekawie. Poza tym, tak? Poza czasem gry, tak?
0: Mówiliśmy? O <laughs> yy, no dobra, no to się co, yy, Wanted, czy co?
1: Rekomendujesz łątek Łątek. jest świetną grą. Pod warunkiem, że. Na kupicie, się kupicie ją za 20 zł, albo pożyczycie od kolegi. Okej, okay. no ale ona chyba teraz tyle kosztuje, nie? Nie, nie, nie. nie. Jak zagredam, da daję 50 zł. Mm -hmm. No to w dalszym ciągu nie jest dużo. Nie, nie jest tak źle, ale. Mówię, jeżeli bym miał przejść grę raz, nie było żadnego achievementów, nic co by mnie zachęciło do przeprowadzenia tej gry, po raz kolejny mnie się zdenerwował. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. No Dobra. dobrze. No to ja grałem w był. A ty Łukaszu, jakiś ciekawy tytuł ostatnio? To znaczy ja ostatnio mam taką tendencję, że
0: kupuję grę i jej nie przechodzę. Już mi się trochę tej tytułów nazbierało. Mm
1: -hmm. Spójrz na moją
0: półkę. Mm
2: -hmm.
0: <głos> e, ostatnio grałem w Mass Effect w pierwszym as efekt, ponieważ... O, to ciekawe, mi też się zdarzyło, jak to się stało. Tak. Czy <laughs> ty, ty zdarzyłeś przejść, ja jeszcze nie, więc jak coś to, to ty dopowiesz, yy, Albo poprawisz mnie. Chodzi o to, że strasznie zajawiłem się, czytając recenzję drugiej części, no ale wszyscy dookoła mówili, że zanim zacznę jak drugą część, że powinienem
1: przejść pierwszą. Właśnie, właściwie to przez drugą część kupiliśmy sobie po kopni tak. pierwszej części. Przez ten, kurde, hype. Zdaliśmy się.
2: No tak, nie
1: wiedzieliśmy, na co się porywamy.
0: <laughs> właśnie, właśnie tak się stało. No okej, okay, dobra, wracając do pierwszego Mass Effecta. Co mogę nie powiedzieć? Jest w porządku. Jest w porządku. Nie potrafię sobie przypomnieć teraz jakiegoś bardziej denerwującego błędu, czy czegoś, co mnie jakoś od gry odrzucało. A sama linia fabularna jest... No, mówię o tym, bo wydaje mi się, że to w Mass Effect jest najważniejsze. Jest bardzo fajnie poprowadzona. Świetnie bardzo... są prowadzone dialogi. Dialogi. Bardzo mi się podoba interakcja Szeparda, czy pani Szeparda, w od tego, jaką sobie wybierzemy. Jaka jest interakcja z, z napotykanymi postaciami? jak Tak, rozmawiać. z masą
1: osób można porozmawiać, a już ewidentnie z każdym można usłyszeć jedno zdanie. Tak, z masą
0: osób można porozmawiać, dla masy osób można zrobić różne rzeczy, różne questy i często te questy, na pozór niewielkie, mają wpływ na dalszą część rozgrywki.
1: Także to mi się bardzo podoba. Tym bardziej, że podobno to wszystkie nasze motywy się w jeszcze w drugiej części. No właśnie jestem ciekaw, jak to jest rozwiązane. Czy rzeczywiście to wszystko, to mamy w pierwszej części... To... Podobno czasem rzeczy, których by się nie spodziewał, mają większy wpływ niż te takie większe. Tak? Mhm. No to sprawdzimy w drugiej części. W każdym razie, że,
0: yy, oprócz samej, samej linii fabularnej, samej yy, no, otoczki całego uniwersum, Mogę jeszcze pochwalić system rozwoju, nie wiem jak Ci się podobał, Mnie całkiem pochwasował Was, aspekcie. Powiem Ci, że ja, ja skorzystałem
1: z tej opcji, żeby rozwijał się automatycznie. Chciałem się wczuć w totalnie w fabułę, zrezygnowałem właściwie skorzystając z menu, menusów tak? i, i korzystałem z automatycznego systemu rozwoju. tą drugą bardzo fajna opcja. Aha, ale rozwijał tak sensownie, tak? tak, tak, wszystko tak w mery równomiernie no ja się na to nie zdecydowałem, ja swojego Sheparda rozwijałem
0: sam, zresztą yy, tych yy, jego współkompanów też sam rozwijałem a powiedz można było tak łączyć, żeby to
1: ci, ci twoje Twojej kompani tak, się tak, oni rozwijały. mogli się rozwijać i ty mogłeś wtedy osobno tylko decydować o sobie to jest bardzo, bardzo fajny system i bardzo fajnie można sobie właśnie dostosować dzięki temu yy, sposób w jaki gramy do siebie Aha, rozumiem. no W każdym
0: razie podobał mi się system, podobało mi się to, że mimo że staje się coraz silniejszy, to nie ma takiej sytuacji jak w Falloutie czyli jestem już tak silny, że wszystkich rozwalam nikt nie stanowi dla mnie zagrożenia. Zawsze jest tam jakiś silny przeciwnik, który, który wcale nie jest łatwy. Podobał mi się też sam system eksploracji wszechświata, czyli to, że mogę sobie wszędzie na każdą planetę polecieć i często są rzeczy. Mm -hmm.
1: Troszkę jest tych planet. Czasem. Jest
0: sporo planet, jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bardzo dużo nie wiem ludzi, którym można pomóc, albo i nie, w zależności od tego, czy gramy dobrym czy złym Shepardem.
1: No i co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli to po... może troszkę do systemu walki, poza takim no, tak, zwykłym tak, straszczeniem. Powiedz co? mi. Czy często korzystałeś z jakichś tych takich dodatkowych zdolności? Tak, tak, tak. tak, To znaczy ja grałem też taką klasą postaci. Grałem tym
0: e, szturmowcem, czy, 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 czy... Chyba, chyba tak się nazywała ta klasa. To, to jest klasa, która właśnie używa tych zdolności biotycznych, czyli jakieś odpychanie, czy podnoszenie przeciwników. E, a jego podstawową bronią jest e, szodnik, czy tam strzelba. Tak, no korzystałem z tego, ale no od, od tego od, od moja, moja klasa postaci. Mm -hmm. Po prostu polega często na tym, że y, jako ten szturmowiec właśnie biegnę w środek przeciwników, tam odepchnę większość jakimś tam podmuchem tej swojej mocy, no a potem ich dokończę z mojego shotguna. Być może, że gdybym grał jakąś inną postać? Właśnie, albo... ja
1: grałem tutaj żołnierzem, najzwyklejszym zwy... żołnierzem i powiem tak, u zdolności jakie dostałem, były praktycznie no, niewykorzystywane przeze mnie, bo były właściwie zbędne, mało użyteczne. No tak, ale że on już podobno jakoś specjalny... Jedyną chyba taką było, można było sobie zrobić tak, że miało się przez chwilę zwiększoną celność, zwiększoną moc amunicji i się generalnie waliło szybkie, celne serie z przeciwników. To jest jedyna zdolność, która miała jakieś ręce i nogi. Aha. No, tej nie wiem, nie grałem żołnierzem, nie wiem, myślę, jak wygląda
0: jego rozwój, yy, ale jeżeli myślę, że jeżeli grałbyś w to dużo więcej byś tego używał. Yy, nie wiem, jak innymi klasami, bo też, też, też nie próbowałem innych.
1: Czy generalnie jest troszkę szerzej niż na przykład w takim Fallaucie, tak? Yy, to i, no. Tak jak zdefiniujemy ty, naszą klasę, tak może się bardzo różnić system Nie, nie oszukujesz się w Fallaucie, będziesz tak robił właśnie to samo, korzystał z takich samych broni. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? Ja myślę, że, hmm, że nie mimo myślę, wszystko że... jak walka jako taką się nie
0: zmienić zbytnio. Właściwie jestem pewien, że nie, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie wiem jak rozwijałem swoją postać w Polałcie, ale e, oprócz używania e, takiej zwykłych średnich e, czy krótkiej broni mogę sobie rozwinąć e, broń ciężką, której ja praktycznie nie używałem właśnie dlatego, że byłem rozwinięty w tych takich m, pośrednim typie broni, albo mogę sobie rozwinąć też walkę wręcz. Mogłeś sobie odpalić odpowiednie perki, Dobrze, odpowiednie ale tak, umiejętności. Się, ale
1: walka wygląda właściwie tak samo, tak, bo tam nie mamy żadnego systemu magii, ani innych takich rzeczy. Walić z karabiną po prostu, albo walczyć z mniejszego, albo walisz z większego karabiną. Tak wygląda follow. No Nie oszukujmy się pod tym z No Z mniejszego, z większego, albo no, wręcz.
0: No, znaczy, no, no dobra, nieważne, W każdym razie się nie ufulał,
1: mieliśmy mówić, ale... Yy... Czyli pod tym względem mas efekt jest jakby szerszy, daje większy wybór znaczy, Ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie jest
0: szerszy, jest, jest szeroki. Wybór jest troszeczkę inny, bo wybieramy pomiędzy no, taką walką, tą, tą konwencjonalną bronią i używaniem tych mocy. Aczkolwiek najlepiej według mnie jest łączyć obie umiejętności. No w Falloutie było troszeczkę inaczej ze względu na sam. na świat przedstawiony. Tam nie tak, 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 było walki. No nieważne, dobrze, daję spokój Falloutowi, ale tak mi się właśnie teraz skojarzyło, że podczas walk była jedna rzecz, która mnie denerwowała. Otóż yy, to, że jak chciałem sobie wybrać yy, broń albo wybrać właśnie moc, którą chcę użyć, no to musiałem wcis wcisnąć pauzę, odpalało się wtedy to takie kółeczko, yy, nakierowałem sobie odpowiednią moc i mogłem dopiero je użyć. To według mnie spowolniało rozgrywkę i powodowało, że walki nie były tak dynamiczne, jak, yy, jak tego bym sobie życzył. Można by było oczywiście sobie zalokować moc, pod jakimś przyciskiem, tak żeby ją użyć szybko, ale była to tylko jedna moc. A ponieważ no, momenty walki wymagają zróżnicowanego podejścia, no to trzeba było balansować pomiędzy tymi różnymi mocami i pomiędzy różnymi brońmi. I co chwila trzeba było zatrzymać grę i to wszystko nowo poustawiać. To mi się nie podobało i mam nadzieję, że to, było to, że to jest w końcu zmienione i chyba rzeczywiście jest, bo o ile się nie mylę, to gdzieś dziś już coś takiego w jakiejś recenzji, albo zapowiedzi,
1: że chyba to jest zmienione. Mam nadzieję. Tak, bardzo też jest to irytujące, że mimo, że strzelamy do przeciwników, czeka, mm -hmm. strzelamy w głowę i tak naprawdę możemy na nie trafić z niego. Tak? On nie dostanie obrażeń, albo też Generalnie o tym, system mm -hmm. strzelania nie jest wzięty w ogóle z shootera, to jest czyste RPG. Mm -hmm. No i bezpośrednie strzelanie, czasem możemy strzelić obok Aha. przeciwnika i tak z niego trafiamy, tak, na przykład. No. Ale wiesz co,
0: powiedzieć tak, dziś słyszałem taką opinię, ale ja jej nie podzielam. To znaczy, nie zdarzyła mi się sytuacja, żebym widział że kula trafiła w przeciwnika, a tam widać smugi po tych kulach, widać trafienia. Nie zdarzyło mi się, że tak, że widzę, że kula w przeciwnika wleciała, a on nie dostał obrażeń.
1: No tak, ale zdarzyło to, mi się też, to jest totalnie bez różnicy, Czy strzelasz w głowę, nie, 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 czy strzelasz w rękę, czy strzelasz tak? gdziekolwiek. To nie robi żadnej różnicy systemowi. Tego nie
0: wiedziałem. Czyli czy jeżeli strzelę w głowę, to za, mogę zabać tyle samo obrażeń, które strzelę w rękę? Tak. A to nie jest tak, że jest jakaś większa szansa na... Nie. Nie, nie ma w ogóle nie? headshotów, ani z takiego, to dopiero wprowadzają w drugiej części. Aha. A to nie wiedziałem. Ale nie zauważyłem tak. tego,
1: czy... Jak specjalnie to nie jest rzucające się w oczy i denerwujące. Yy... Ja jednak to właśnie taki bardziej typowo strzelankowy system. No ale dla mnie on jest
0: strzelankowy, no bo ja wiem, że to zależy od twoich, znaczy od, właśnie nie od umiejętności, od postaci, ale to jest dla, dla mnie to jest, to, to jest zupełnie naturalne, że. Ja, znaczy, że postać ma karabin, jeżeli jest niewyszkolona w używaniu tego karabinu, no to wiadomo, że jak będzie strzelać, no to te kule będą tak trochę latać na boki i tak dalej, i tak dalej. I potem, jak twoja postać będzie się rozwijać, to bardziej będzie strzelać tam, gdzie jest celownik. Dla mnie to jest zupełnie naturalne i
1: nie uważam tego za błąd. No dobrze, dobrze. To może troszkę o czasie gry znowu. Mhm. Generalnie trzeba troszkę uważać, to jest Mass Effect. Jeżeli pójdziemy zbyt od razu główną ścieżką fabularną, przygoda może nam się skończyć szybciej niż byśmy tego chcieli. No niestety powiem, że sam się tak załatwiłem, że od razu poleciałem na te planety, na które powinienem polecieć. Zrobiłem to, co należało zrobić i po prostu no, gra mi się skończyła bardzo szybciutko. A teraz ciężko mi się z drugiej strony zabrać za nią ponownie, może bym chciał, ale troszkę za mało czasu jest na to.
0: Bo już przeszedłeś, prawda? A
1: zaraz już przeszedłem właśnie, no i jestem mały. babu, że coś popiję, nie oszczędzam. Ja jeszcze nie
0: przeszedłem. Ja zrobiłem chyba tylko jedną misję, jedną taką głównie fabularną na jedną planetę. Tam poleciałem i zrobiłem porządek. A tak to cały czas miotam się pomiędzy różnymi pracodawcami, pomiędzy różnymi pobocznymi wątkami i też już sporo czasu mam nabitego. Myślę, że już z 15 godzin się znajdzie. Czyli tak naprawdę więcej niż wynosi standardowa, standardowy czas gry w dzisiejszych czasach. No a teoretycznie jestem jeszcze w głównym wątku fabularnym. No nie tyle co na początku, ale na pewno jeszcze nie w środku. A już tu bardzo dużo rzeczy się działo, bardzo dużo historii poznałem, bardzo dużo postaci. Też też już styczność z tymi postaciami. No i jest ciekawie, no, i też jeszcze, jeszcze więcej rzeczy odkryłem do zrobienia. Bo tak naprawdę na każdego questa, którego wykonałem, to w międzyczasie odkrywałem dwa nowe. Bo na przykład lecę na jakąś planetę, żeby powiedzmy, nie wiem, tam pokonać jakichś bandytów, czy piratów, czy yy, zwałek zwał. I w trakcie jak tam lecę, dostaję wiadomość, że dzwoni do mnie jakiś admirał, czy inny ważny, i chce, żebym coś dla niego zrobił. A potem przylatuję na tą planetę i odkrywam jeszcze jedną zagadkę, no i już mam dwa kolejne questy. Także nie wiem ile czasu potrzeba na przejście gry tak rzeczywiście, żeby, żeby wszystko to jest do zrobienia zrobić, ale myślę, że.
1: Ja wiem no, ile potrzeba najkrócej. No i nasz kolega hmm. z bloga, Sik SIC hmm. przeszedł w grewnie cały dzień. W jeden dzień? Nie no, chyba mówił, że 8 godzin Aha. tak, żeby sprintem przelecieć, to można bez problemu. Nawet w najwyższym poziomie trudności pod warunkiem, że masz dobre kliknone zebrane. Nie, że
0: wszystkie te wszystkie. Dialogi, tak, tylko klikać, żeby przełączać, tak? Nie wiem,
1: nie wiem. Nie w sumie wiem. chyba się ich nie rozwinął, przełączać, tak? Się? Chyba się da. da się, Właśnie, da się. a propos dialogów, Aha. przy niektórych rozmowach nie brakuje ci niektórych opcji, które byś chciał coś powiedzieć, a nie masz takiego wyboru? Znaczy,
0: to mi to zawsze będzie brakować, tak? Ja sobie nie potrafię wyobrazić, tak, który, ale... który, w której miałbym takie szerokie spektrum, tak? to jest problem, nie
1: że... ja jednej sytuacji powiedzieć, on nie wspomniał, względem na ciebie, bo będzie bardzo spoilował grę, ale Aha. generalnie. Jest taka jedna sytuacja, w której z tego co dopiero potem przeczytałem, jeżeli nie zrobimy jednej rzeczy na innej planecie, no nie jesteśmy w stanie z tej sytuacji wyjść w taki sposób, jakbyśmy chcieli.
0: Aha, rozumiem. Czyli w sensie jest jakiś pomysł, że kurczę, no rozwiążą tę sytuację w taki sposób i to wcale nie jest jakoś strasznie przekombinowana. Tak, dopiero oczywiste, że... a jednak takiej opcji dialogowej czy takiej opcji wyjścia graci nie daje, tak?
1: No nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie, 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 nie mówię. No dobrze, dobra, to wrócimy do tego jeszcze przy przy następnym podcaście w takim razie. Aha. Ale mówię, to jest taki jeden szczególny moment, kiedy po prostu kurde, no ch chciałbym móc podjąć decyzję może i ryzykowną, ale tak, żeby... Żeby było po twojemu. Żeby było pod mojemu. tak I żeby było w porządku. No, no, no to bardzo,
0: jak, się... jak dojdę do tego momentu, to prawdopodobnie będę wiedział, o który chodzi.
1: Tak, to będą już następne święta wielkanocne. <laughs> no dobra, no to
0: dajmy, dajmy spokój masę, masę efektowi myślę, że można spokojnie polecić. Tym bardziej, że jest w przystępnej cenie 70 zł. Tak, i to z, do, fajnej, z, z jednym dodatkiem. Tak. fajnej edycji, no, że dostajemy... Znaczy ta edycja jest wzbogacona o dodatkowy dysk, na którym mamy trochę materiałów takich z typu gra od kuchni, czyli tam producenci nam opowiadają, prezentowane są różne artworki. Jest chyba nawet soundtrack z gry na tej płycie. Nie wiem. Tak. Zdaje mi się, że jest. Ale <coughs> może mnie da urwać, jest tak na 70%, bo że ja musiałem po prostu sprawdzić. Wiem, że
1: było napisane, że jest, jest premium team. Jest premium team i są obrazki gracza. Dobra, to jak zainstalować ten
0: premium team? No, tak bezpośrednio, od razu. Działa ci? Tak, działam i mam, mam
1: obrazek gracza. Boże, ja nie wiem jak to zrobić, zaraz ta na ukasza. Łukasza. Mam obrazy gracza, mam tło w w moim interfejsie. No, za, za zainstaluję się nic nie zainstalowało.
0: Wszystko. Aha, no to, to dziwne. No. Mi się zainstalowało i wszystko mi dobrze działa. Okej, okay, no to w takim razie zwracam honor tutaj, wydawcy. <grym> Okej, okay, no dobra, no to Mass Effecta polecamy. A teraz zapraszamy na krótką przerwę i będzie krótka muzyczna interluda. Okej. Okay. Do tego słowa? Dobra, nieważne. <grym> Cześć, jest nas, jesteśmy z powrotem. Hmm, teraz pomówimy o grze, w którą grałem tylko ja. No i Bizon no. przez ostatnie 10 minut też. E, mianowicie chodzi o Hellboya. Hmm, już to opisałem w swoim poprzednim jest artykule. jest
1: hmm,
0: Pełny tytuł brzmi Hellboy and the Science of Evil. Czy nie, czy po prostu. Hellboy and the Science of Evil. E, no i co mogę powiedzieć?
1: Przede wszystkim Gredor dorwaliśmy za 30 zł. Tak, 30 zł w naprawdę
0: fajnej promocji.
1: Na Ultimie polecamy promocje. Ja naprawdę kilka się... fajnych gierek kupiliśmy tam. Nie i... chcemy
0: reklamować, to od razu dementuję jakiekolwiek plotki jakby Ultima, czy ktokolwiek kin nam płacił, ale po prostu ta promocja była naprawdę fajna. No i dobra, chodzi o to, że Helbo jest grą grown bardzo, bardzo niszową. Z tego, co widziałem, to w psx się ma tylko jeden. znaczy ma recenzję, yy, która nie zajmuje na pół strony. To jest jeden pasek. Na to jest jakaś jedna piąta strony? No to jest taka marginesowa recenzja. Dostał bardzo marną ocenę 4+, ale sama recenzja jest bardzo dziwna, dlatego że mm, nie wiem, kto tam konkretnie pisał, ale no tam redaktor Yy, opisuje grą, mówi, że to jest w miarę tam okay, tamto jest w miarę okej, okay, tu też jest w miarę fajnie, ale generalnie gra to zczarowanie 4+. Okej. Okay. Okej, okay, nieważne. No, yy, generalnie sama gra to jest, jak Bizem to powiedział, yy, taki troszkę God of War dla ubogich. Yy, chodzi o to, że schemat jest no, bardzo prosty. Mamy swoją po swoim postać, czyli Hel Hellboya. No i cały czas gra polega na tym, żeby iść do przodu i masakrować twarze kolejnym maszkarom. Mamy do dyspozycji swoją wilgachną, kamienną pięść, która nieźle sięje spustoszenie w szeregach wroga. Rozrzuca ich na lewo i prawo. Ponadto mamy też wspomniany w recenzji rewolwer, który jak strzela, tam odrzuca helmoja na ładny metr do tyłu, a trafionego wroga na pół półplanszyn. No i co? Mi się gra cały czas bardzo pozytywnie, bo jeszcze nie przyszedłem, jestem w połowie przedostatniej planszy. Plansze są nieco zróżnicowane: mamy tam cmentarz w Rumunii, mamy opuszczone miasteczko, mamy podziemia, mamy pustynię, mamy nawet las w środku Japonii, gdzie walczymy z, demon gdzie walczymy z demonami samurajów. No, gra, mi, mi przede wszystkim gra się podoba, dlatego że ja lubię Hellboya. Lubię tę postać, lubię komiksy i, i, i odczuwam przyjemność z tego, że mogę się w nią wcielić. Ta sama mechanika gry jest, jest, jest do bólu prosta. No, według mnie nie. Sylu,
1: przejdź kawałek, wykończ wszystkich przeciwników, póki nie zniknie bariera, iść dalej.
0: No, często tak jest. No, potem jest troszeczkę więcej rozmaitych, no, ale generalnie, no, tak jak mówisz, na tym to polega. Jednak mimo wszystko mi sprawia, to przyjemność, według mnie, gra jest zrobiona miodnie. Hellboy od czasu do czasu rzuca swoje sarkastyczne, dowcipne teksty. Nie są tak fajne jak w komicie, ale w dalszym ciągu bawią. No i przed sekundą jeszcze dosłownie, w przerwie, testowaliśmy multiplayer. To tam, w się całkiem, no przyjemnie jest, jest split screen, tak? jedna postać wciela się w Hellboya druga postać wciela się w, albo w, w tego niebieskiego EBA. o, momencik przepraszam, dobra jestem z powrotem tak jak mówiłem, drugi player ma do wyboru, wciela się albo w EBA albo w tą w tą kobitkę, która jest chyba dziewczyną Hellboya, ja nie pamiętam jak ona ma na imię ona występowała w filmie, w tych komiksach, które akurat ja czytałem, nie spotkałem jej, więc nie wiem, czy jest komiksową postacią, czy nie.
1: Yy... Właśnie I... właśnie mówisz Prze... o filmie, czy jakiekolwiek powiązanie jest pomiędzy filmami, a grą, czy raczej gra opiera się wyłącznie na komiksa? Yy. Znaczy gra chyba nie opiera się
0: ani na komiksach, ani na filmie, tylko przedstawia jakąś tam swoją oddzielną fabułę. To znaczy głównym przeciwnikiem Helboya jest postać występująca w komiksach. No to, to wydaje mi się, że to jest połączenie z komiksami, a połączenie z filmem jest takie, że... Yy, że... aktor, który podkładał głosy pod Hellboya w filmie, znaczy nie tylko głosem, on chyba go grał w ogóle, był w tym kostiumie czerwonym, on podkłada głosy w grze. I to jest chyba połączenie z filmem. Yy, no a wracając do split skin, no to, znaczy do, do multiplayera, no to... W... No, po prostu... W różnica jest taka, że zamiast grać samotnie i szlachtować przeciwników samotnie, robimy to w dwójkę.
1: No ale, nie wiem, no, tak jak zauważyłem, czasem postać trochę mi ginie na ekranie, robi się strasznie malutka. Tak? Nie wiem, czy tak samo... Nie, nie ma
0: czegoś takiego. Przynajmniej jak zwróciłem... jest
1: gra cały ekran, to nie ma tego problemu. Nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłem na to uwagi.
0: No i co, z Fajniejsze rzeczy jeszcze mogę dodać, że do gry dołączone są wywiady z twórcami z aktorem, który grał Hellboya w filmie z... i też jest wywiad z Mike'iem Mignola, nie wiem, czy to tak się czyta, powiedzmy, że tak, czyli z rysownikiem komiksu, z twórcą w ogóle postaci Hellboya. Trzeba powiedzieć, że gra wygląda dość ładnie. Jest w miarę ładna, no oczywiście nie, nie jest to poziom takiego na przykład God of War, ale wygląda
1: przyzwoicie. Na pewno nie odraża tutaj tak pod żadnym aspektem można sobie spokojnie pograć. No. Nawet na spis screenie wygląda ładnie. Mhm. Nie wiem,
2: co
0: mogę jeszcze powiedzieć. Jeżeli ktoś lubi Hellboya i ma przydychy i yy, nie wie, co z nimi zrobić... Polecam. To, to, zdecyd to zdecydowanie polecam. Na pewno nie będziesz
1: oboką. Mhm. No dobra.
0: Jaka następna gra? Co
1: mam ostatnio jeszcze, jeszcze grać? Co? Ostatnio grałem Dark Sektora.
0: A tak, 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 ja też mam dark sectora, też kupiony w tej promocji w Ultimie. Przy czym ja jeszcze nie miałem swoje, czasu swojego dark sectora wsadzić do konsoli.
1: No i to nie wiem, to może wrócimy jeszcze do tej gry, kiedy przejdziemy ją razem. Tak myślisz? Nie, no dobra, masz rację, bo to będziemy mogli z moimi spostrzeżeniami. Będzie tak, ciekawiej, to... więc mm -hmm. poczekajcie następnego podcastu. Ja tylko powiem od siebie, że gra bardzo mi się spodobała i z góry mogę powiedzieć, polecam. Zagrajcie może jeszcze przed następnym podcastem, to będzie bardziej burzliwa dyskusja.
0: No dobra, to mroczny sekator w następnym odcinku. Yy, Okej, okay, dobra. Czyli co? Czyli zostało nam jeszcze tylko do omówienia chyba...
1: Yy, New ma... Super Mario Bros. Wii? Tak, tak. Twoja <głos> gra na Wii. Tak, jest to zdecydowanie najlepsza gra, spośród tych, które dorwałem na Wii. Lepsza tylko od po... Residenta? Kupował... Tak, tak. Zdecydowanie lepsza od Residenta. Mhm. Ale o Residentie jeszcze nie chcę mówić, bo nie skończyłem tej gry do końca i mam nadzieję, że troszkę się jeszcze w niej zmieni niż to, co jest na początku, więc do tego również wrócimy tematu. Natomiast o samym Mario. No, Mario jest po prostu rewelacyjny. Jest to zdecydowany powrót do takich korzeni serii. Czuję się, powiedzmy szczerze, jakbym grał cały czas na się w to, no ale kurczę, miód płynący z rozgrywki i to wszystko jak to jest zrobione fajnie, po prostu no, rewelacja. No, no jasne, jest tak, grafika może nie jest w jakiejś tam super rozdzielczości HD, ale mimo wszystko prezentuje się ładnie i tutaj nie można się do niczego doczepić. Aha, nie odraża. Nie odraża, zdecydowanie nie. Dobra, ale
0: powiedz coś więcej: czy to jest, czy to jest gra 3D, czy 2,5D? Czy, tak, czy jak to tam jest?
1: Grafika jest generowana w którymś wymiarze, ale wszystko co widzimy, widzimy w sposób klasyczny 2D. Tak, no, naprawdę. tak, tak. Czyli
0: tak zwane 2,5D, tak?
1: Nie do końca. 2,5D by było, kiedy byśmy wiedzieli grafikę trójwymiarową Aha. w pełni, ale byśmy mogli się poruszać tylko po jednej wyznaczonej ścieżce. Aha. Tutaj tak naprawdę wszystko jest płaskie, tylko wiem, że są, że są to obiekty 3D. Ojej. Ciężko mi to sobie wyobrazić. No, no, widzisz to, po prostu planszę z to... boku, tak? Tak. Wiesz, że wszystkie te obiekty, które są na planszy, są trójwymiarowymi A, ee, obiektami. Okej, okay. rozumiem. Dobra. Że, że nie są tu takie sprite. Już łapię. No dobra. I ale czek, tak naprawdę można powiedzieć, że gra jest cały czas w dwóch wymiarach. Okej, okay, a jak się tam używa wilota? No bo tak. Przede wszystkim wilota trzymamy w sposób powszechny, poprzeczny. Czyli tak jakby pada. Tak, jakbyśmy trzymali pada, jeżeli chodzi o funkcję samego wimota, yy, czyli czasem używamy jedynie go do, do latania, wtedy potrząsamy delikatnie, lub ewentualnie, kiedy wchodzimy na różnego typu. Przeszkody możemy nimi kierować, za pomocą wychyleń.
0: Aha, ale głównie, główną, że tak powiem, osią rozgrywki jest używanie pilota jako pada,
1: tak? Tak, to tak. Mamy krzyżak tak. dla przyciski. Dobrze, no w czym tkwi w ogóle esencja tej rozgrywki? Poza tym, że jest totalnie klasycznie, można grać w kilka osób. Ba, aż do czterech graczy, niestety aż w czterech graczy nie dało mi, było mi sprawić, ale w dwie osoby gra się świetnie. Jest przy tym masa śmiechu i zabawy, Gracze zabijają się nawzajem sobie na głowy i spychając. Tak? To fenomenalnie, a poza tym no, rozgrywka robi się dużo prostsza, mimo wszystko, grając, ale ja bo wszyscy na branżę jest... muszą zginąć, żeby, żeby przegrać. A, rozumiesz, że jest kooperacja, tak? Tak, tak. No dobra. Teoretycznie nie przeszkadzają sobie, ale w praktyce wychodzą różne no, no, śmieszne sytuacje. Może sobie
0: wskoczyć na głowę. Okay. Tak. No. Hmm. A jak czas rozgrywki? Przyszedłeś już
1: Jestem w ostatnim świecie. Uh -huh. Powiem tak. Może gra nie jest jakoś wybitnie długa, ale mimo wszystko mamy tam kilka, chyba mianowicie jest osiem światów, każdy inny tematycznie, zawierający różne ciekawe rozwiązania, unikalne dla każdego z yy, Wordów.
0: Mhm. Czy w każdej pałusze mamy jakieś inne mechanizmy, tak? Tak,
1: tak. Zaczynam od takiej standardowej miejscuwy, która będzie nam się kojarzyła zdecydowanie z każdym Mario. Aha. Czy tam zielone krzaczki w tle i tak dalej. Po czym zbierzemy pustynię, tropikalny las, lodową krainę, mnóstwo, mnóstwo się.. Yy. Sceneria zmienia się non stop właściwie. No. Kolejne kręgi piekła. Tak, kolejne nie. Kręgi piekła. Nie ta gra. Nie ta gra. No, gra jest pełna bonusów. Ale w jakim sensie? W sensie, że znajdujemy dużo znajdzie. Autorzy nie ograniczyli się tylko do grzybków i tam kwiatków do szczelnie. mam, także kwiatki zamrażające. Mamy grzybki, które pozwalają nam właśnie latać, o czym już wspominałem. No i najśmieszniejszy chyba, ale zarazem wbrew użyteczny jest pingwin. Tak, pingwin. pingwin, pingwin. Dzięki pingwinowi zdobywamy moc taką, jak daje nam kwiatek zamrażający, czyli niego śniegowymi kulkami, możemy dzięki temu zamrażać przeciwników. Oprócz tego pingwin nie ślizga się na lodzie, Aha. można na nim chodzić normalnie, zarazem jest możliwy ślisk na jego brzuchu, co pozwala nam omijać nawet całkiem spore dziury w ziemi, który po prostu przelatuje nad nimi. Oprócz tego pingwin rewelacyjnie pływa w wodzie, czyli no, ma niesamowicie dużo zalet, jak na jeden power-up. Natomiast jest jeden power-up, którego nie jestem w stanie zrozumieć, jest to nieśmiertelność. Jeżeli jestem jeszcze w stanie zaakceptować to, gdy zdobywamy go podczas jakiegoś poziomu i po prostu przez chwilę mamy, jesteśmy nieśmiertelni, to wszystko jest okej. Okay. Natomiast możemy sobie go wybrać podczas ekranu wybierania poziomu i wtedy co się dzieje? no Dostajemy tą nieśmiertelność, jesteśmy nieśmiertelni przez pierwsze 10 sekund poziomu, no i właśnie co to nam daje? Absolutnie no,
0: nic. On nie ma jakiegoś takiego poziomu, pierwsze 10 sekund. Jest bardzo trudne i. Nie, nie,
1: nie ma takiej opcji. Więc jest to troszkę bezsensowne. Mhm. A coś poza tym nie zgrało? Coś nie tak? To jest gra Nintendo, to wszystko jest perfekcyjne, nie?
0: <głos> Nintendo też nam nie płaci, oczywiście, za nic. Ale nie, serio mówisz? Wszystko jest w porządku?
1: W tej grze nie można się do niczego doczepić. To jest prosta w budowie, ale dzięki temu nie, tak... nie zawiera żadnych błędów jest po prostu miodna. Jest dokładnie taka, jaka miała być, tak? Tak, dokładnie. No dobra, czyli co? Czyli dla posiadaczy... W... Obowiązkowy tytuł. Moim A... zdaniem jest to obowiązkowy tytuł na...
0: Aż obowiązkowy? Tak. No dobra, no to chyba z z przy najbliższej okazji. Tak właśnie patrzę na tę grę i zastanawiam się, dlaczego ona ma czerwoną okładkę.
1: Hmm, jest to podobno jak kwit marketingowy Nintendo. Chcieli ją wyróżnić. Tak? Tak, że się jeszcze lepiej sprzedałem. Mm mhm, no tak. tak. Coś wiadomo, że i tak gry na Wish'ie y sprzedają najlepiej, zwłaszcza kiedy są z Marianem.
0: Chwyt dla casual. No dobra, to co? Coś jeszcze chcesz dodać, Mario?
1: Czy to już wszystko? w sumie to nie, po prostu jeżeli macie możliwość zagrać, najlepiej z znajomymi.
0: Najlepiej jak macie jeszcze cztery piloty.
1: Tak, no niestety gra nie obsługuje padów od GameCube, a to się zabiorę pod tym względem, bo, to, bo myślałem, że można by było to naprawdę zrealizować i, i a... pograć w ten sposób, a na pewno nie kupię dwóch dodatkowych pilotów do tej gry. A wydaje mi się, że to jest troszkę nieuczciwe. Troszkę nieuczciwe, bo większość sterowania dałoby się zrealizować spokojnie, no, padem. No, to
2: chyba specjalnie jest nawet robione.
1: Tak, nawet jeżeli chodzi o przechylenia, to zamiast z przechylenia bilety, byśmy mogli przechylać drugą gałką analogową. No. no jedno by wyszło i...
0: Tak, tak. Tutaj... tutaj. Czy to, to, aha, czyli rak jest jakaś rzecz, która nie tak. wygrała. Taka, taka Ale to jest trochę na siłę. Tak,
1: tak. Bo tak na przykład jak w Mario Kartie możemy korzystać z, absolutnie z wszystkich kontrolerów, to tak tutaj no, niestety zrezygnowano z tego nie no, czemu.
0: No pewnie, żeby właśnie
1: dokupować kolejne wiloty. No tak, tak. Okej, okay,
0: dobra. Coś jeszcze nam z gier
1: zostało? No, graliśmy dużo ogólnie, ale znaczy... nie możemy mówić o wszystkim. Przede wszystkim no dba, nie wszystko czy... chcemy, czy... nie wszystko skończyliśmy. Ja Zostałem... na przykład teraz gram w God trójka, ale tutaj też ewidentnie opowiem o grze dopiero przy najbliższej okazji.
0: Tak, ja zagrałem dzisiaj. Biza pokazał, miałem okazję posiedzieć 10 minut przy grze. Jestem totalnie zszokowany tym, co zobaczyłem. Po, po pierwsze gra wygląda świetnie pod względem graficznym. Po tu drugie nie o tej
1: kamery. niesamowita
0: praca kamery i niesamowite ujęcia sprawiają takie wrażenie, jakby się oglądało jakieś naprawdę bardzo świetnie wykonane, trzymające napięciu film akcji. Właściwie to co, to, co zobaczyłem, te pierwsze początkowe sceny, jak Kratos spina się wraz tam z pytanami na Oli. Wrażenie, jakie temu to mi towarzyszyły, mogę porównać chyba tylko do tego, jak ostatnio oglądałem w kinie Avatara i jak była to scena tej wielkiej bitwy, gdzie też wszystko dookoła lata, cały czas coś się dzieje, coś wybucha, także nie sposób tego ogarnąć wzrokiem. Tak też było właśnie w God of War i czekam jak będę miał okazję przyjść do bizona na, na troszkę dłużej, albo pożyczyć nie konsole i, i ją przejdę. Czyli A jeszcze
1: to... wracając do Mario, oczywiście, fabuła jest <laughs> najbardziej... Ja, ja, tu, ja tu
0: mówię, kurczę, o wielkich, epickich bitwach. No przecież tak mówię dalej. o Mario. Wracasz
1: do Mario, okay. No proszę, proszę. Fabuła oczywiście jest jak najbardziej absurdalna, jak może być. Hmm? To tak jak w każdym Mario, ktoś porwał księżniczkę, no, tak. trzeba ją uratować. <głos> Widzisz, tak się robi gry? Tak. Bo po, co, po co się męczyć? Dobra, yy, czy co? Oko... Jak to mówią, Aha. Jak masz zrobić kiepską fabułę, nie jej wcale. To <głos> prawda.
0: Na przykład seriusz sam. Yy, no dobra, ale co? O na że nie będziesz mówił, za mało grałeś. Uczy, tak jeszcze patrzę na moją.
1: Nie? Półkę co tu ostatnio było grane, ale.
0: Co jest grane? No nie, Cześć, nie.
1: Zacząłem jeszcze grać w Piratów z Karaibów, ale to też dopiero początek, więc będę musiał do tego wrócić później.
0: Aha. Dobra, mam już godzinę 4 minuty, tak już pewnie nikt już nas nie słucha, nikt tutaj nie dotarł. Wszyscy śpią.
1: Wszyscy już smacznie śpią, także cicho i dobranoc.
2: Żegnamy się z Wami do następnego razu.
1: Tak, Łukasz. Dobranoc.
2: Tak. Trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się. hej, Cześć, hej.